0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renomário J-League Especial Clubes do Japão. É, galera, edição 9 aí, mais um especial pra vocês, novíssimo, 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 e com aquela pegada nos clubes menores. Bom, primeira coletânea aí de Clubes do 2016, né, estreando aí é, os blocos antigos que você ouvinte já... Tinha apreciado ano passado e tal, a iniciativa do Clube do Japão, das lendas do japonês. Enfim, você ouvinte aí que tem nos acompanhado já há um bom tempo, é, com especial de times, poderá desfrutar aí de mais um programinha super bacana. Bom, galera, continuamos agora aí com mais um bloco dos clubes menores do Japão, que, aliás, tem feito muito sucesso, né? O pessoal aí tem curtido tem adorado aí saber muito, um pouquinho aí mais sobre os clubes menores, os clubes pequenos aí da terra do sol nascente. Bom, falaremos agora do programa né, de hoje sobre o Katalera Toyama, Gainari Totori, Matida Zélvia, Sagamihara, Yokohama Soccer Club ou Yokohama Soccer City, né como preferir, FC Ryukyu e o Fukushima United. Como sempre... A estar a companhia dele, as Fallers, o barburinho, a alegria da apresentação, e o comentário dele, o mito, o fim brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, TRAIDOR!
1: <risos> por um momento, eu achei que você estava falando do fim, da Hora da Aventura. tá ah, tudo bem que você anda com sacola na cabeça, né? Pra... <risos> é verdade, é uma sacola, né? Olha gente, quem diria, cara, nós, velhos, paia Falando dos, dos desenhos da nova geração, cara, aí como é, a evolução.
0: É. é que nós somos os caras é, sem preconceitos, né, Tigrão? Ah, sem tá, barreiras.
1: Tá. <risos> tá bom, tá bom. Apreciamos aí todas as décadas. Pois tá é, mas gostei. Fim, fim brasileiro traidor, sim. Pra quem não pegou a referência, que eu acho que é impossível ninguém ter pegado a referência, ele está falando do filme que ele amou melhor filme de 2015, <risos> Star Wars, oh! episódio 7. É isso, né? Episódio 7, né? É Despertar da Força, uhum. que, foi, que foi do caralho. Eu achei legal pra caramba. Elias é velho pai, é pior que eu. Mas dá, dá pra entender que alguém que curte tanto a trilogia o, o, original talvez não, não gostasse tanto assim do, do filme. Mas bem, isso é outro pop, pop de cinema pra outro Maru. Hoje a gente vai falar sobre o estilo de AJ3. E uma coisa que eu já achei muito interessante vai acontecer nesse ano de AJ3, né? Pra quem acompanha a gente vai mais um tempo. Que a gente vive falando sobre o futuro né, de, de, da, da terceira divisão do Campeonato Japonês, que é o, que é o, é o grande futuro dos times na, na, na liga, os times que começam, etc. E tal. Já tem mais uma grande diferença né, que são agora os 16 times que vai ter, né, E não teremos uhum. mais a seleção é, Sub-23, né? Da, da seleção a JFA Sub-23. Né? Uhum. É, agora teremos times, né, o, alguns times da J-1 que tem a sua seleção seus times de base que farão parte desse, dessa terceira divisão, que eu acho muito mais justo, talvez está um pouco, um pouco mais fácil de se lidar, do que realmente a seleção sub-23 jogando lá e levando o de que estava levando. Né? Mais
0: profissional também, né, que é um plantel é, fixo, né, Tiagão, que para quem não sabe, essa seleção sub-23 da liga, né, não tinha plantel fixo, então praticamente toda semana... Todo dia rodavam jogadores, né? Vinha um jogador de, no, da base não sei da onde,
1: e da base não sei da onde, vinha das escolas e tal. Era tchau. um mistão onde essa galera não tinha onde jogar, né? E juntava essa galera uhum. que não fazia parte do, da, da categoria de base, mas sei lá, um cara que já era sub-18, mas o cara não, não foi utilizado pelo time profissional, o cara era emprestado né? para essa seleção da J-League para o cara não ficar parado lá no clube, né? Porque esses jogadores eles geram custo já, né? Não são jogadores, são jogadores em aspas, né? profissionais já, né? Então, o cara não podia ficar lá de bobeira no clube sem treinar, sem jogar, você tem onde colocar. A colocar os esforços deles em prática, né? Então. É... E eu acho que até isso, cara, que, que, que eu, eu, eu acho que eu entendi isso um pouco tardio, velho. Eu, eu falava muito. Pegava muito no pé no ano passado dessa seleção sub-23 que, que jogava de a3 e realmente eu, eu, eu na minha cabeça eu tinha seleção na minha cabeça né eu não tinha esse negócio de que são jogadores que ficam rodando rodando no sabe no na, na é, um, é um time muito rotativo e não tinha continuidade então sabe, eu, eu acho que, que eu errei o ano passado que eu peguei muito no pé da, dessa, dessa seleção da j league e não tinha colocado essa vertente no papel cara Isso que você falou foi foi genial cara como jogadores são jogadores que, de, de todas as bases e os e, poderiam entrar esse time toda hora, não tinha como ter quantidade nenhuma, né, cara? Uhum. E era muito, realmente, muito menos profissional mesmo, né? Ah, era mais
0: pra, como você disse, né, pra utilizar os jogadores que ficavam encostados ou mesmo pra seleção olímpica, vai um jogador ali, um jogador daqui. É pra esses garotos terem destaque, pelo menos ter o ritmo de jogo de um é, campeonato profissional, né? Pelo menos eu acho que é essa a intenção. Pois
1: é, e temos três grandes times né, que vão jogar esse ano a J3, né? Que é o Sub-23 do Sereço Osaka, né? O Sub-23 do Gamba Osaka e o do <risos> FC Tokyo, né? Então, olha, eu vou, eu vou sofrer eu vou sofrer pior do que 2015. Eu vou sofrer com o Gamba, eu vou sofrer com o eu vou sofrer com o Gamba 23, que o Sereza 23 uhum. vai, ser uma, vai ser um ano,
0: do caralho. Tiagão, quero dizer uma coisa pra você. Hum.
1: Se time principal do Cereça já não tá aquelas coisas. Você imagina. <risos> imagina que... o time B, rapaz. <risos> Vai ser tipo nós, né, na minha, nas minhas férias aí em Curitiba, jogando bola com você no, na Multisport ali. Vai ser aquele Nossa negócio. Nossa tipo, fi, O fim da
0: bola. <risos> Vai ser tipo clássico: Tiagão versus
1: Elias <risos> versus Namur, né? <risos> É mais ou menos, é mal menos isso aí, é mal menos isso aí. O Namur ele quer é o fator Jesus Christ, então ele tem um pouquinho um ponto maior que o nosso.
0: Tá? <risos> ele tem a, a benção do Senhor, né? <risos>
1: Namur, aquele abraço. Bora pro programa, Um abraço Elias. pra você, bora pro
0: programa, vamos falar dos times aí que é o mais importante, né, na pauta de hoje, começando com o Cataler Toyama. Antes eu não falou Cataler Toyama, rapaz, sabe quem que nasceu na cidade de Toyama? Quem ele? A lenda Atsushi
1: Yanagisawa. Sério mesmo? É, ele é lá da cidade de Toyama. Caraca, velho. Uhum. Isso é legal. Mas ele, ele não. Obviamente não chegou a jogar nada no time lá, porque não devia nem ter isso na época, né? Não, ele é mais famoso que o time, por né? sinal. <risos> Verdade. <risos> Ó,
0: mas o, <risos> o Toyama, o Catarato Toyama é tão bebê que a equipe surgiu em 2007, né? Pela fusão de dois clubes: o. o Hokuriku. Como é que é o nome do time? Alô, Aros Rokuriko e o YKK YKK Saka. Olha, Olha só. Que nome, hein? Que nome. Ainda bem que fizeram a
1: fusão, né? Pois porque... é, porque esse time não emplacar nunca. Ô, você vai ver hoje o YKK PFC? Não. Porra, não. Ainda bem que não é o KKK YKK. Né, cara,
0: <risos> KKK, <risos> KKK BR LOL, tipo, não dá. Né? É que eu, eu fiz uma referência um pouco mais... Politicamente incorreta, né? É, eu eu, tenho, eu tenho sempre, é. sabe, colocar a na merda que você hum. fala assim, mas eu não... Se os caras quisessem, se os caras jogassem de branco, então ia dar uma manada. <risos> <Mas, risos> bom, enfim, é, desde 2005, a prefeitura ali da região de Toyama já discutia a viabilidade de ter um bom clube, né, representando a região. Mas é aquela velha história, as reuniões não dava em nada, eles conversavam, conversavam, conversavam e nada saía do papel, dava aquela discussão do gordinho com o magrinho, do ca o careca com o cabeludo. Mas, no fim de 2007, a Companhia Elétrica de Toyama, né? Como assim? Rorokiko, o careca com o cabeludo? Que pô é, é essa, cara? É, é, sempre tem essas discussões de ego, que né? Que discussão <risos> é essa, cara? Discussão pornô, cara? Que pô é essa, cara? É a discussão do Alcindo, né? O careca cabeludo. Mito, mito ah, é Mas continua prossegue, prossegue. Tá. É, aí a companhia elétrica de Toyama, né, o Huro Kiko, disse que aceitaria fazer uma fusão no seu clube de futebol com a empresa YKK, né? Para deixar o time mais forte. KKK, não adianta muito. É, com o plano em andamento, é, mais de 20 empresas na época disseram que gostaram do projeto profissionalização de um clube, né? investiria um dinheiro, né? injetaria um dinheiro aí com patrocínios na equipe, se ela nascesse, caso isso acontecesse. Né? Bom, com tudo dando certo, os projetos aí indo para cima, eles criaram a licença do clube que é chamada de Civic Football, Football né? of Toyama. E no começo de 2008, a d League deu aval e conseguiu autorização. A equipe estreou em 2009 na J2, né, com o nome de Cataler Toyama e ficaram até a temporada de 2014 quando foram rebaixados. Sobre o nome da equipe, rapaz, Cataler, né, o Cataler, sei lá como é que fala essa porra, eu sei que em japonês é Katare, né, é a fusão da palavra Katare que na gíria de Toyama, né, na gíria no dialeto lá de Toyama significa vencer, Katare vencer. Olha só. <risos> é, e o Aller, né, que é em francês, ou aller, sei lá. Sim, sim, será aller. É, a, é o ir. Ir, vai, entendeu, né? Sério? Tipo, blê, blê, blê,
1: uhum. Sério, que é tipo to go, uma
0: coisa assim, tipo vai à é, frente. É, exa exatamente. Cara. E também serve como um trocadilho da palavra italiana cantare, olha só.
1: Nossa hum. senhora, cheio dos pipichu, cara.
0: É, o japonês é cheio das gambiarra, né? E sobre o escudo, Tiagão. É... O escudo é em forma de tulipa, né? Que é a flor, que é o símbolo oficial da prefeitura de Toyama, da região ali.
1: Olha, tem um, bagulho, tem um bagulho político ainda. Sensacional, hein, cara? Uhum. Mas o nome, eu nunca imaginaria que seria essa junção de, de francês com, com dialeto local, com... com, com... Um, uma brincadeirinha ali com a palavra em italiano, pô, interessante cara, bem, bem legal mesmo a história é, 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 um, é um time que teoricamente o Catarotoela na minha humilde concepção eu não sei o que que é o, o que que seria o, o YKK mas o a, a o esquema de ter ali a é da ideia elétrica, né com, com, na formação do time, ali, a parte do aval e a parte financeira auxiliou muito ainda o time ter uma base financeira para se manter, né que é o grande problema dos times pequenos. Você tem que ter uma base para você poder investir, procurar, procurar investidores, ter o que investir, ter um lugar para esse time existir, criar um estádio. Né? E, e tem um estádio bonitinho ali em Toyama, ali, não é nada assim grande, nossa, que fodástico, mas é um estádio para uma capacidade de 28 mil, né? é, 28.400, alguma coisa ali, é, uhum. de capacidade. É um estádio grande. Dificilmente o Catar Toyama coloca... Coloca mais do que 5 mil pessoas, <risos> em, né? É, então.
0: A, a média do Toyama por, por ano é 4 mil, não chega a
1: 5 mil. É, não chega assim. Eu acho que chegou assim, chegou próximo de 5 mil ali, talvez em 2010, 2008, mas uhum. depois que, que. 2009, perdão, né? Que depois que o time é, foi realmente ficando na, na, na parte mais difícil do J2, né? E não tinha pra onde cair, né? E quando começou a aparecer onde cair, realmente a gente percebe que o time era. É, por mais que tenha uma estrutura base muito legal, não era o suficiente, uhum. né, mas... Eu, Thiagão, hum. só
0: interrompendo, é, o estádio Toyama, né, Atlético, tem capacidade para 28 mil, e você tem razão, é, quando a equipe caiu de 2014 para
1: 2015 para J3, a média de público foi de 2.820, Tá vendo, tipo, né, na J2 a parada estava muito boa, quando caiu, ficou mais difícil ainda, né, e. Só que uma coisa interessante, eu acho que na J3, o Kata Yama, ele fez Yama, um, ele fez um campeonato interessante até, né? Ficou em quinto na posição geral. Assim, chegou a beliscar a parte de cima do campeonato, mas tinha um Renofa que tava acima de todos os demais times, né? Tinha outros times, como Machita Zélvia, né? O parceiro Nagano, que ficaram no campeonato inteiro lutando por por uma possibilidade de subir, então digamos que o Catar Toyama correu por fora mas o interessante é o seguinte, se, se continuar realmente esse, esse investimento da prefeitura de Toyama da, 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 da empresa que, trabalha, que fornece energia de lá daquele, daquela, daquela região os investidores que o time tem, tem tudo para o time ir realmente ir crescendo de pouco em pouco, mas infelizmente assim, não, não dá para falar que é uma, é uma grande equipe as coisas que eu já vi que o Cataritama vem fazendo, assim, de modificando, de modificações de de, de times, contratações Não é nada muito grande E uma coisa que eu vou até falar, deixar bem claro pra galera A gente ia fazer claro o Renomar Da preven da DJ League desse ano Falar sobre todos os clubes, contratações Quem veio, quem foi embora, o que a gente esperar Mas o, uma coisa que eu já percebi muito Nesse ano da DJ League, Elias É que os times estão Investindo com um pouco mais de consciência E não tá tendo assim Nenhum tipo de investimento muito fora do comum Sabe, o... O Japão não vive assim um, um, um mar de rosa na parte da economia, por mais que seja uma, uma economia muito, 100 vezes mais estável do que a, do que a nossa aqui no Brasil, mas é, não é uma, uma economia, não é, não tá galopante igual a economia chinesa que tá crescendo, sabe, pontos e pontos por ano. Então, digamos que. Isso no futebol né, é, começa a ser muito expressivo no Japão nesse momento, porque as equipes estão com menos dinheiro, e o dinheiro que elas têm, elas não querem gastar de qualquer jeito. Então até os times de AJ3 não vem fazendo aqueles grandes investimentos malucos, trazendo um bando de jogador, sabe, a roda direito por ver se consegue uhum. ter um bom time. E isso é uma coisa que talvez vai atrasar esse, essa evolução de AJ3. Né? Ah, mas é, as equipes estão com pé no chão, né, uhum, não, sim, É Sim, pela, é, bom, pela... é bom isso, né? Uhum. É porque, tipo, no, se você. Em, em, não sei, eu não consigo pensar em nenhum time da J3 que fez um investimento tão, tão gigante, porque são times pequenos. Mas, por exemplo, um, a gente teve muito investimento louco na J2 já, né, cara? tipo Investimentos que não deram em nada, né? Tipo, não vou nem citar o, o, o caso Cereza, porque o caso Cereza foi um investimento louco pra J1. E o time caiu uhum. pra J2. Ah, mas na J2 a gente teve tentativas de, de repatriar muitos jogadores caríssimos, né, que já estavam em fim de carreira, e acabaram não virando nada, e afundaram ainda mais times que já estavam no vermelho, já, né? Uhum. É uma pena, né, Thiago? Sim, sim, sim. E continuando, falando sobre o Cataré, né? Falando
0: aqui das participações do time no, na história do futebol japonês. 2009 ficou em 13º na J2, 2010 18º, 2011 16º, 19º em 2012, em 2013 é, ficou em 18º. A pior participação foi em 2014, ele ficou na Lanterna, né? De 22 times, ficou em 22º. Ano passado chegou até a brigar por posições na parte de cima da tabela ali na J3. Mas acabou no final perdendo forças, né? E não subiu. Ficou na quinta colocação. Então a melhor campanha da história do clube na J2 foi logo na temporada de estreia, né? Em 2009, na 13 terceira colocação. E uma curiosidade é que para essa temporada, é, a equipe contratora e treinador simplesmente o Yasutoshi Miura, né? O irmão mais velho
1: do Casu. Sim, sim, sim. Verdade, né? Olha aí, ó. Temos um, uma contração... Não é de peso, mas é um nome de peso, né? Porque, né, leva o nome Ura, né? Mas é, é um treinador também que não tem, assim, grandes grandes pretensões na carreira até o momento, né? É um bom começo, né? Quem sabe, né? O irmão do Kazu pode... Fazer o que o Catalher batendo travo no passado, que seria lutar diretamente né, e arduamente pela vaga para subir para a J2, né? É um, é, um começo, é um 2016 que pode ser interessante para mim, um para mim um dos melhores times para esse próximo ano que é o Catalher Toyama. Boa sorte ao Catalher
0: Toyama. Tiagão, mais alguma coisinha aí do Catalher? Não, bora o próximo. Maravilha, próxima equipe é o Gainare Totori. A equipe fund foi fundada em 1983, né? Time bem antigo como o Totori Kyo Indan Sakabu, que era o clube dos professores da cidade de Onago, né, em Totori. Lembrando que é mais um time escolar aí, muito bacana a história do Totori. Desde 2007, a equipe vinha ficando no quase, né, Tiagão? Uhum. tropeçando, não conseguindo a vaguinha ali na J2, sempre tava por ali na JFL, né, Parecia que a equipe morreria na JFL, rapaz, que todo ano ficava ali em terceiro, em quarto e não conseguiu acesso. Mas em 2010, o destino e a sorte finalmente sorriram para o clube. Derrotaram o Arte Takasaki, né, que é um outro clube tradicional aí da JFL, por 1x0 e garantiram o acesso a J2, pois já tinham a tão famosa licença. Pelo menos correram atrás da licença, né, viram que o time estava melhorando, correram atrás e conseguiram. E falando sobre o um nome da equipe, Tiagão, o nome é a fusão das palavras Gaina, que no dialeto ali, Totore, significa grande, e Esperare, que é esperança em italiano. Caraca,
1: que loucura, uhum. velho. <risos> Nem curte colocar coloca a palavra francesa e italiana nos nomes, né, cara? Tem um uhum. monte de time que a gente já fez já nesses nove programas, que contando com isso agora, com nove programas, tem um bando de time que usa, assim, alguma expressão italiana. Isso, Isso tem um uma de paradigma, né? A gente acha que o japonês tem aquele negócio tão forte com o inglês, e a maioria dos times tem muito mais, assim, dialetos e, em, em francês e em italiano e em espanhol do que com o próprio inglês, né? Uhum. É bem legal mesmo, bem legal
0: Principalmente a italiana, né? Tem muita influência italiana nos nomes
1: dos clubes japoneses, né? Sim, sim, bem, bem legal mesmo E esse aí pra mim é outro que cada, cada, cada time explode minha cabeça o no nome, cara É bem, bem legal Os japoneses tudo noiado, né? Cara, <risos> Eu queria saber como que os caras chegam nessas reuniões, cara Não, vamos ligar essa palavra com a outra, não sei o que, sabe? É muito, muito uhum. doido, cara Acho que é muita falta do que fazer
0: também. Pois né? é, mas o
1: mascotinho desse time é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, cara. O mascotinho do time do Gainari Tutor é... Não, não sei se, se é um mascote, mas eu não sei se é um... É, é, tem até no site desse esse bichinho. É um carinha em cima de um de um papel que tem braço e olhinho. E esse carinha tá, tipo, voando em cima desse papel. E o papel tá ficando uma bola. Cara, é muito bizarro pra mim o mascote desse time do Gainari É Tutor, que, né?
0: na verdade, esse mascote... Ele é. O nome dele é Gegege no Kitaro, né? Isso,
1: isso mesmo. Que
0: ele é daquela história Kitaro of the Graveyard, que é um mangá que tem lá no Japão. Que foi criado pelo Shigeru Mizuki, né? E esse Shigeru Mizuki, ele é da cidade de Totori.
1: Ah, então o cara já era como conhecido, fez um mangá. Uhum. Meio que a galera adotou esse personagem como, do como, em aspas, mascote do time, uhum. entendi, olha aí, interessante, interessante. Por isso que tem a bolinha de
0: futebol, a folha na mão, e é o próprio personagem, né, da série. Ah, que é um cara, é é mais assim, no... com o olho
1: meio saltando pra fora, em cima do cabelo, uhum. é meio, meio doideiro, né? Interessante, uhum. vou irei pesquisar mais sobre o GGG no Kitaro, interessante.
0: Legal, né? Eu, sinceramente, eu não, não conheço a série, né? Uhum. Mas eu vi ali que fazia referência ao
1: mangá, né? Muito legal. Diz que,
0: é, que ele é todo estilosão e tal.
1: Pois é, e é o um mangá, é um mangá meio... Até antigo até, né? Não, uhum. é, não é um mangá novo, não. Se me engano teve até animação também, ó. Teve até animação dos anos 70. Teve, é uma parada bem anime. antiga, né? Mas hum. legal, ó.
0: É, é, dos anos 60, né? Foi um pouquinho depois do Astro Boy, né?
1: Pô, legal. Tem coisa até 2008, pelo que eu tô vendo assim, rapidamente zapeando aqui na internet... Então, galera, quem tiver interesse aí, ó, GGG no, no Kitaro, né? Kitaro. Kitaro, né? Procurem aí, interessante, muito legal. Passou na TV Food
0: lá no Japão, tô vendo aqui. É, tem bastante
1: episódio, como, hein? Puta, como mesmo.
0: as séries da Toei, né? A maioria da Toei ali passa na Food, né? Sim, sim.
1: Meio que um canal oficial, né? E esse aqui tem várias temporadas e uma maior que a outra. A Temporada de, 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 de 98, teve 114 episódios, depois tem uma outra temporada com mais 100 episódios. Então é bastante, um anime bem grande. Então procura interessante. Bem legal mesmo,
0: né? Sobre, voltando a falar da equipe do Totori, vamos falar do histórico do time nas ligas, né? Em 2011, na estreia, ficou em 19º, né? Uma campanha bem ruinzinha. Décimo segundo foi pior ainda, Tiagão. Hum. É, ficou em 2012, ficou em vigésimo. Décimo segundo, tô maluco, pirei. Porra, <risos> ficou ali... é? seria sacana de ficar em décimo segundo, <risos> mas tudo bem. Enfim, em 2013 é onde aconteceu a pior campanha da equipe. O time ficou ali na 22 segunda colocação, sendo rebaixado a J3, né? Sim. Foi pra J3 em 2014, ficou em quarto, foi uma boa campanha. E no ano passado,
1: terminou na sexta.
0: Tá, colocação.
1: Uma posição abaixo do, né, do Kattler Toyama, que a gente falou agora há pouco, né? É... Bem, cara, é um pouco mais complicado, né? Porque ah, o Ganari Totori é um time até, até com muito pouco investimento na né, G3, né? Uhum. Não é uma equipe assim, que você precisa na história do time assim, você até falou, é um, é um time um pouco mais escolar, assim, né? Que vem de origem de, de times de escola, né? com toda aquela parte aonde o futebol é uma, é uma ferramenta de ensino não, não, de um, não de um de um Mercado de trabalho é Diferente, por exemplo, do Gainari Totoro, que, que, que tem todo o um investimento por trás É um time que literalmente começou Do zero, né, cara E, e é um time realmente muito, muito, muito pequeno né? tem, tem um estádio ali Que tem 16 mil, capaz de 16 mil Mas a, a maior média de, de público desse time deve ser provavelmente na, 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 Em 2011 né? na, na sua estreia né? é, Vendo aqui rapidamente é, em 2011, 2013 são ali os que tiveram a maior a maior renda de time público, né? 3.600 média por jogo. 2011, 2013, 4.000 e 4 é, 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 torcedores no estádio. É uma média para um time desse tamanho até que ok né um time de 3 uhum. mas o, o pior mesmo é que em 2015 o time Tábulo chegou quase beliscar ali uma possibilidade de disputar uma coisa um pouco maior e o público foi de 1.900 por jogo então sabe não dá para entender muito bem assim né talvez a parte de, de marketing do time ali seja um pouco um pouco amador ainda né porque o ano onde a equipe poderia lutar um pouco mais por alguma coisa não conseguem levar público para assistir os jogos né aí fica difícil pro time conseguir qualquer coisa mesmo né, é meio estranho né é talvez talvez uma coisa que eu percebo muito assim na, na, na J League desde desde sempre assim é, é, é muito é muito discrepante assim a a o público de um jogo pro outro às vezes você está assistindo aqui um sei lá um Marinos e FC Tokyo e então tá um jogo que tem gente para caramba no, no estádio assim sabe não não estão falando assim gente no estádio jogando em casa né obviamente né tem um jogo em casa Praticamente lotado e bandeira, aí você vê em um outro jogo, às vezes é um jogo mais fácil do que o anterior, né? Ou o time vindo de uma vitória, quer luta por alguma coisa e o estádio praticamente, sabe, cheio de buraco, um monte de gato pingado, sabe? Então, tipo, às vezes, acho que a J-League lá pega por não ter essa, essa continuidade de público, né? Isso é uma, é uma coisa que time pequeno sente muito na pele, né, cara? Tipo, um time como o uhum. Gainari gai Totoro, que praticamente deve depender muito da, da renda dele em estádio. É, tendo uma renda de 2 mil torcedores por jogo, na média, é muito pouco, cara. E aí fica muito difícil pra pensar em qualquer tipo de investimento grande, né?
0: É. Bem complicado mesmo, né, Tiagão? Uhum. E... O Japão tem um público regular, né, que faz estádios principalmente ali na primeira, na segunda divisão, né? mas acontecem umas coisas meio malucas na parte de baixo, né? nas divisões inferiores, vamos ver se essa temporada com a, a J3 né ano mais profissionalizada com clubes mais é, como posso dizer mais organizados, vamos ver se a média de público tal aumente e talvez consiga uma estabilidade melhor né? e crescente, né? que cresça o público e fique estável ali na parte de cima dos públicos, né? Pois é. Que não é. tenha tantas variações, principalmente variações negativas, né?
1: Pois é, e acho assim, de, de jogadores, não tem nem muito o que a gente falar, assim, não tem nenhum grande nome individual. Pra mim, acho que o grande nome assim, é, é o treinador do Genari Totori, né? Que desde 2014 tá lá, né? Que é o. que é o Masanobu Matsunami, né? Um jogador que jogou praticamente toda a sua carreira no Gamba na né, até de 93 até 2005, depois o cara virou ali sobreintendente manager de alguns jogadores do Gamba Osaka e em 2014 assumiu o ganário Tutoro como treinador ali fixo mesmo, e é, é, um, é um treinador que, que tem toda a base de como... De, o cara jogou num time a vida inteira, conhece todos os trâmites de, da, da parte interna, o cara foi manager e assistente do Gamba Osaka. O cara, sabe, o cara tem o feeling da parada assim. agora só falta transformar isso em um time um, em um time, uma estrutura base forte, para quem sabe, pensar no ganário tutori mais forte, eu acho difícil porque é um time com muito pouco investimento mas pelo menos é um time que está fazendo aquilo que pode, também com 100% com o pé no chão e sabendo também que é um time com que tem certas limitações do que os outros, e, e, e tenta lutar o máximo possível para ficar nas melhores posições, é né? Um quarto lugar em 2014 e um sexto lugar em 2015 não são resultados ruins para um time de J3.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Mais alguma coisinha que você queria falar da equipe? Bora pro próximo. Maravilha, Thiagão. A próxima equipe é o Matida da Zélvia. Ó, a equipe tem meia idade, rapaz. Foi fundada em 1989... Em Matida, que é uma região de Tóquio ali. Digamos que é uma. Faz parte da região metropolitana, né, Thiago? Uhum. Cidade ali unida, né? Ao lado de Tóquio. E Matida, rapaz, é conhecida como o Brasil de Tóquio. Como assim? cara? É, cara, porque tamanha, popularidade do futebol ali na região, né? E lá de fato é um celeiro de esporte, do esporte no Japão, né? É a segunda região que mais revelou talentos para o país, Thiago e desde, desde 1977, as escolas de base, né, do futebol são fortes por lá por isso o apelido de Brasil de Tóquio né
1: que doideira, cara, uhum. legal, interessante mas, mas seria, seria da machida, machida assim como fosse um o é um, um interior de São Paulo, assim, vamos dizer mas vamos... não, não, não tem tá a é... ver com isso, é tipo Osasco ah, lado de são Paulo. certo, é bem uma parada grudar, é a é grande São Paulo, mas não é <risos> É exatamente, bem isso. Entendi, interessante, bem, bem legal. Obrigado por, por refrescar, por dar essa luz à minha memória. Não tem por onde.
0: <risos> é, foi quando, em, no próprio ano de 1989, né? Vendo isso e querendo segurar os talentos, é, o pessoal ali da cidade criou o Matida FC, né? Que jogava nas divisões da prefeitura de Tóquio na época, né? A partir de 2003, o time começou a ser mais profissional e foi subido de divisões até chegar na. Tão esperada a JFL. E aí, mudou o nome para Matida Athletic Club, né? Apenas em 2008 adotaram a nomenclatura Matida Zélvia para conseguir a licença ali da J-League. Bom, o nome, olha só, vou explicar para vocês. O nome do clube é algo bem ecológico, galera. Eu vou falar por que do ecológico. É a junção da palavra Zelcova, que é a árvore símbolo de Matida, né? Ali da cidade. Certo, até aí. E a é, e a planta sálvia, que é uma plantinha que dá na grama, que aparece na graminha ali dos estádios do futebol. Parece uma hortelãzinha, sabe? Peraí, 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 peraí.
1: Não é, sei se dá pra fazer chada daqui. É, é machida... É tipo, seria machida sálvia? É. E o, o viá vem da, da planta? É, Zelcova com salve
0: né? Ele acabou virando zélvia. Cara, o <risos> que, que esses caras fumam, velho? Eu tô... Acho que eles fumam a... a Sálvia, né? A Sálvia, né? Fazer chá.
1: Se não faz chá, o nego faz cigarro com essa porra, cara. É assim, <risos> Caralho, que loucura, velho. Que loucura, mano. Caraca. E o, e o primeiro símbolo do time também era um show à parte também, né? Era um símbolo parecendo o time, sei lá, da, do catarinense, né? Era um... Ô, <risos> oh, oh, rapaz. <risos> Era um símbolo, tipo, da Ponte Preta, assim, escrito machida, tinha um, as estrelinhas de um lado, tipo um, é, um, um mapa, um, uma, um mapinha na cidade, como que é o contornozinho, é bem, bem, bem tipo de time brasileiro, mas assim. Se, se você olhar bem, cara, parece um mapa da Itália estilizado, né? Parece uma botinha. Verdade, verdade, né, cara? E tem a botinha, tem, eu acho que o um pontinho branco ali, né? Deve ser, sei lá, onde tá a cidade, né? Mas parece realmente com o time brasileiro, assim, né? <risos> o que que é um pontinho branco no <risos> <do> escudo do <risos> Batilha <vai tirar Zelda? risos> Podia ser, podia ser essa piada. E o escudo uhum. novo depois ficou aquela parada mais Photoshop, padrãozona, né? Tem o Dragon Ball Z uhum. gigante ali no símbolo, <risos> né? Dragon Ball Z. <risos> Tem o Z gigante Dragon Ball ali. Caraca, que, que loucura, velho. O Zelda. puta, que, que loucura, velho. <risos> É, rapaz, pra você vê. <risos> japoneses são incríveis mesmo, puta tá que
0: pariu. É, o povo é criativo, né? Demais. Bom, <risos> continuando aqui sobre a história da, do Matida, né? Fizeram uma campanha épica o ano passado, quase sendo campeões da J3, inclusive, né? Começou ali tímido a equipe e tal, mas no final do ano ali, a partir de agosto, setembro, a gente que acompanhou a J3 de perto, né, Tiagão? Sim, sim, sim. Vimos o salto aí que a equipe deu. E por pouco, rapaz, apenas um saldo de gols, acabou perdendo o título para o Renan né? Mas conseguiram um feito histórico que ainda foi muito mais bonito. Derrotaram nos playoffs o 8 a Trinita, né? E pela primeira vez rebaixaram um clube que já foi campeão japonês e que também jogou o J1 e foi para a J3. Bom, feito que podem se orgulhar e que venha a J2 para o Mati da Zelva. Esse time merece pela história... E as peculiaridades
1: que tem, né? Pois é, cara. E, e uma coisa bem interessante é que assim, não é, um, não é um time novo, né? É, uhum. é, não é um time novo, é um time de, de 89, como o Elias falou, tem frente à nossa idade. E é um time que passou por tudo, tudo de negativo, né? Ficou anos e anos no limbo do futebol, né? Jogando as categorias B, né? Porque não tinha não tinha possibilidade de jogar a J2 teve que jogar muito tempo a JFL né e, e anos complicados até lá para 2008 né, de, jogando a Cantor League ele depois os de voltou para a J para JFL aí conseguiu acesso para J2 sabe foi anos, anos alguns anos bem complicados que esse time que esse time passou uma coisa muito interessante que tem um estádio acanhadíssimo né ali na cidade de Machida, ali né tem praticamente um estádio para 10 mil torcedores né é, eu, eu, é um sapãozinho é um sapãozinho mesmo é um estádio bem bem pequeno lembra muito aqueles estádios de que a gente vê na, na na liga é, na ligas do na liga do, do Equador até a liga da Argentina que são realmente caldeirões pequenos mesmo ali né? bem perto do campo assim tem um público caro é, é muito reduzido né mas é um time cara que que é um é um time que você percebe que a filosofia de time sempre é a velocidade, né? O time do Machida Zélvia é um time que sempre joga muito pelos, pelos lados, tem uma velocidade muito intensa, né? Claro, não tem jogadores nada fora do comum, mas é, é um time que, que tem uma filosofia de futebol e eles usam isso for, fortemente, cara. E uma coisa bem uhum. legal é que o time do Machida Zélvia, é, por ser um time que, que já tem já um pouco de tempo, né? E já teve vários managers, né, cara? E pessoas que, que tentaram, talvez... de. de por, por fora, né, é, trazendo alguns jogadores, trazendo algum investimento, trazer jogadores bons, né, então já teve, por exemplo, né, já teve o Akita, né, cara, que é ex-jogador de sessão japonesa, que foi manager, né, nesse momento, até, até hoje tem o Naoki Soma, né, que, que também virou manager também do, do Machida Zelga, sabe, entre outros, né, Ranko que né, então tem... É, lembrando que é a segunda vez, né, que o Soma
0: treina aí a... A equipe do Matida, né, uhum. treinou em 2010 e voltou em 2014.
1: Voltou em 2014. Então, tipo, é, ter esses treinadores, as pessoas por, por fora, com o nome. É muito interessante porque você traz assim uma, uma visão forte, né? Assim como assim como é, o Elias falou que o Gainari Totoro chamou o, o irmão do Kazu, né? Elias? é isso, né? Uhum. Assim como temos o jogador do Gamba treinando o Totoro, a gente tem o Machida Zebra também treinadores de nome, né? E o Newcastle voltando e conseguindo acesso, né? Com com, com, com o time do, do Machida Zebra demonstra que um trabalho a longo prazo é uma coisa que funciona. Principalmente quando você tem um time menor, né, cara? Então isso é muito interessante e espero realmente, assim como a gente ficou na torcida em 2015, pelo, pelo é, pelos times que subiu de 2 para J1, né, que são ali... Que por, o foram É, o Matsumoto e a né? Vamos ver se os times conseguem se manter. Foram de que a gente chamou de é, os mascotes da liga, né? A J2 também vai ter o Machida Zé como um grande mascote. E, claro, vai ter o Renouf Yamaguchi também, do Elias. Que é, um time, que é um time com, com, com um pouco mais de, de base né, do que todos esses outros. Né? A diferença é gigantesca de, de, de qualidade técnica do, do próprio do Machida Zelva com, com o time do, do time Yamaguchi. Mas são times que podem, podem dar uma alegria e podem surpreender. O que vai determinar isso vai ser realmente as quatro linhas, porque aí, meu amigo, não tem investimento, não tem dinheiro, não tem como não tem porra nenhuma. Se o time do Machida Zelva jogar bem, pode sim ganhar, porque tem muito time pereba na J2, mas infelizmente é, é, acredito que o time do Machida Zelva sofra do mesmo problema que sofre o Ganari Totori ah, o pouco público e o pouco investimento dentro desses times é, em campo, mas o, no caso do Machida Zéba, é um é, talvez é um time por ser um time mais velho talvez na J2 eles, possam, eles podem aumentar essa renda de público né e quem sabe, com um bom marketing, trazer um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de investimento em 2016. É, vamos ver se
0: na J2 o um público aumente, né? Uhum. Vamos ver se isso ocorrerá.
1: Tiagão, mais alguma coisinha aí? Bom lembrar também que em 2014 o time do Machi também bateu na trave, ficando, ficando em terceiro lugar também, né? Então, tipo, não é um time que apareceu do nada, né? O time já tá tentando tentando, tentando esse acesso lutando na parte do campeonato já faz um bom tempo já, então tá de parabéns, vamos esperar a J2 2016. Bora com o próximo. Finalmente conseguiu, né? <risos> Finalmente. Próxima equipe é o Sagamihara, né? Foi fundado em
0: 2008 na cidade de Sagamihara. E é um clube bem novo, Tiagão. Jogou divisões da Prefeitura de Canagal, né? Pra vocês terem uma ideia, ouvintes. Jogou as, as, as ligas de divisões até 2011, né? Onde conseguiu ser promovido para a divisão principal de Cantô, né? Uhum. Chegou na JFL apenas em 2013 e desde 2014 joga na novíssima J3. Então é um clube bem cru e tem pouca experiência, né? Vai ter aí a oportunidade de jogar... Mas a g 3 apesar de ser novo, né, uma equipe nova, em 2014, fez uma boa campanha, ficou na sexta colocação, ano passado ficou ali na quarta colocação também, lembrando que na JFL de 2013, o time chegou a ser terceiro colocado, né. Então, apesar de, da pouca idade, né, por assim dizer, é um clube que, pelo jeito, tem é, grandes pretensões, né, de fazer sucesso...
1: Nos próximos anos. Você acredita piamente nisso? Ah, tem que botar fé, né? <risos> <risos> tem, que, tem que botar fé, né? né? É, é, eu não sei, de todos os times assim, esse é um dos times que eu menos... Menos assim... Segui assim, sabe? No, né? no ano assim. Eu, 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 não, eu não sei, cara. Eu, eu, eu acho que às vezes... Às vezes no, no o futebol ele é meio injusto assim, né, Lias? E, às vezes você vê alguns times assim... Que, que tem uma qualidade assim, interessante, mas eles acabam nunca saindo quase, quase. Né? E quando o time é muito novo, né, ele pode oscilar muito de um ano para o outro. Né? Eu acho eu achei até engraçado que o Saga Merranger não, não, não oscilou muito. né? 2013, ficou, jogou, 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 jogou a JFL. Jogou, jogou, jogou. Lembrou e... a música do Tchero Joga Jogo. <risos> Porque é difícil, cara. a JFL na minha cabeça dá dão, 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 dão uns lag. E aí foi para J3 de 2014 e ficou em sexto, né? Aí em 2015 ficou em quarto, sabe? Então, o, time, o time tá num, numa crescente muito instável, assim, isso não é muito comum em times recém-formados. Mas assim, a minha opinião, infelizmente, por cima assim, é muito crua, porque realmente é um time que é difícil você achar qualquer link para você ver os jogos, né? Então tudo que a gente sabe do time, a maioria das coisas. É Mais por vídeo e por matéria de, de internet, assim, do que realmente de a gente conseguir ver jogos mesmo, né, uhum. É, por enquanto, nessas divisões menores é bem
0: complicado a gente conseguir é, assistir os jogos, né? Ainda mais com esses clubes que são menores ainda, né? Então, apesar de ter toda essa facilidade da internet, né, pra nós ainda é um pouquinho complicado... É, tem
1: coisa, que não, tem coisa que não é tão fácil assim, né, cara? É,
0: mas por falar em facilidade, lembrando que essa equipe do Sagamihara, ela tem três nomes importantes do futebol japonês, rapaz. Hum. O treinador, né, que é o Shigeyoshi Motizuki, aquele Motizuki mesmo que foi campeão na Copa da Ásia de 2000, inclusive fez o gol da vitória, né, na final contra a Arábia. Ele Na é o manager. Da ele é o treinador. Sim, sim, uhum. ok. Legal. Aquele, o Motizuki mesmo famoso, que jogou muito no Nagoya, no Kyoto, no Viseu Kobe, por aí vai. E tivemos contratações, né? A equipe contratou de atacante o Masaki Fukai. Aquele mesmo que passou por muito tempo no Kashima, no Albirex Nigata. Esse rodou bastante, e, né? Exatamente, né? Esse aí rodou muito no Japão. E a principal contratação pra essa temporada é ele, Tiagão. Hum. e veio pra ser capitão, né? Inclusive já chegou, já pegou a camisa 23, que é a preferida dele, né? E já pegou a braço dele, capitão. Ai, que meu Deus. é
1: Yoshikatsu Kawaguchi veio aí pra J3. Pois é, cara, olha aí. Uhum. Do Gifo que caiu, né? Uhum. <risos> que caiu da j para pra J3. Obviamente que um, um time pequeno como o Gifo, com alguns casos de dificuldades, que time não poderiam segurar o jogador, né, e né, o nosso querido goleiro Kawaguchi vai jogar agora pelo Sagamihara, mas jogará a J3, né, coisa que a gente hum. não queria, né, cara, inicialmente, uhum. a gente vai até falar mais sobre isso no, no, no próprio programa sobre as linhas do futebol japonês, que vamos falar sobre, né, o Kawaguchi, mas é, aí que eu quero pegar com você em outra parada, assim, não na contratação mas a gente acabou de falar a gente acabou de falar de um time né que não tem investimento quase nenhum né e, e, e sofre assim para conseguir algumas coisas se manter né o próprio da Zélvia não, não tinha grandes nomes né então todos os que a gente falou até agora assim tirando um ou outro que tinha um investimento o resto realmente time considerado do zero agora me explica esse time novo certo que é, que tinha é o Sagami Rara que é fundado em 2008 tem um estádio para 15 mil 15 mil, e tem grana pra trazer alguns jogadores com nome, cara. Me explica, me explica essa diferença, assim, cara. Ah, os caras
0: tiveram, provavelmente tiveram bons investidores, né? Hum. Um cara que
1: banca ali, os bastidores, a equipe? Porque o Rara Park Stadium não é qualquer estádiozinho não, mas estádiozinho uhum. bonitão, né, cara? Assim, não, Sim. não é top de linha japonesa, assim, não é nada, assim, tá nos pedaços, assim, não é o, sabe, o estado da portuguesa, sabe? Aqui <Série> São Paulo. É um estádio da hora, assim, entendeu? Então, tipo, é, e é um time de day 3, então sabe, pô, de onde que vem todo esse investimento? A gente fica pensando, caralho, tem, tem o garoto e tutor que se fudendo, sabe? Tem tem um time como o Sakami que já, que já nasceu nesse berço de ouro, assim, né? Então, essas coisas realmente ainda acontecem no futebol japonês, que, que tem alguns times que realmente já nascem com a grana. Agora, é ver se essa grana eles podem realmente fazer alguma coisa, né? Vai ter um... Os holofotes vão estar um pouco voltados pro time do Sagami esse ano, principalmente pela, pela contratação do Kawaguchi, né? Que é um jogador que traz, sim, uma relevância muito grande no futebol japonês. Até a matéria que eu vi na internet sobre a contratação dele é uma matéria um pouco extensa, né? Ele fala que que, que ele espera que ele seja um espelho para os garotos do time, que são o futuro do futebol japonês e o próprio futuro do time, que ele espera fazer um bom trabalho, não só dentro de campo, mas fora de campo, com toda a experiência que ele pôde ter nos outros clubes que, que ele atuou e defendeu, seleção, etc. E tal, e deu a entender que vai ser um contratinho de um ano para parar. Deu a entender assim nas entrelinhas, sabe? É claro que a parada eu li traduzido, não em japonês. Então talvez eu esteja um pouco enganado, mas deu para entender assim na, 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 na minha. Na, na, no meu pouco entendimento de inglês ali. É que realmente eu entender que ele veio fazer um trabalho de um ano e parar. Vamos ver se isso se consagra agora eu em 2016. Mas em relação ao time. É um time ok, né, cara? Tem investimento legal, tem uma base legal. Joga, teve alguns jogadores que já passaram ali, né? Como o Toró, é o que deve ser o mais conhecido de todos aí, o Toró, né? É, já passou também o, o Leozinho, o Alexandre, jogou no passado, o zagueiro Lucas também, que é um jogador que jogou muito no estado de São Paulo antes de ir para o Japão. Mas fora isso, é um time também bem modesto, que corre sempre fora da tabela. E vamos esperar para ver o que o Sagamihara pode nos trazer com o Kawaguchi mais 10 agora nesse ano 2016. Um grande salame rara, né? Salame filho? rara. Vamos ver se o salame
0: vai salamizar essa temporada. <risos> salame rara, puta que pariu, cara.
1: Que merda,
0: piada. <risos> que bosta. <risos> mais alguma coisinha aí que você queira falar? Bora pro próximo. Maravilha, Tiagão O próximo clube que falaremos é o Yokohama Soccer Sports Culture Clubber ou Yokohama Soccer City, né? Como muitos conhecem. A equipe foi fundada em 1986, na época por jogadores e funcionários da ANA, né? Que é a Unipon Airways, ou a famosa ANA Sato, né? Ou Ana Sato, como o povo falava aqui no Brasil. Caralho, velho! É. <risos> que nome. empresa aérea... Ai, nome,
1: velho!
0: É, que a empresa aérea que japonesa que o clube pertencia. Era tipo... Porque vocês sabem, né? Que na verdade a ANA... Airline do Airways era do Flugels, né? Ah, é verdade, né? tem essa. Também, era a fundadora né? do Flugos. Então era tipo um refugo do Flugos esse time aí. Um time B do Flugos, saca? É a seleção sub-23 da J League. Era o é, só... exatamente. <risos> e também o clube serviu como categoria de base pro próprio Flugels, né? Uhum. E o Marinos na década de 80 e 90, né? Muitos jogadores do clube, né, vieram de lá. Ou quem estava encostado nos clubes acaba, Acabava sendo emprestado Para essa equipe aí, para não ficar parado né? Ficaram ali nas ligas amadoras Até metade da década de 2000 né? nunca, Na verdade a equipe nunca Teve tanto interesse uhum. Em se profissionalizar até por causa da concorrência, né, Tiagão? Era complicado você querer profissionalizar a equipe... Exato. Com o marinos, marinos jogando fino da bola ali... Exato. Nos anos 90, nos anos 2000... O próprio Flugos que foi campeão da Copa do Imperador... Tinha jogadores na seleção, né? Então era bem complicado, talvez, a... até para se torcer, né? Até para ter uma torcida fixa ali no estádio... Então o clube não teve muito interesse. Bem no fim... Ali em 99, o Flugos acabou deixando de existir, surgindo eu como FC, né? Mas enfim, aí eles não tinham muito interesse. Mas, é, ali lá por 2005, 2006, a equipe resolveu investir um pouquinho mais e aí dar uma crescidinha no cenário do futebol japonês. Eles estrearam na JFL, né? Apenas em 2012 e desde 2014 joga J3, ou seja, né? Antes ficavam ali na, naquelas liguinhas regionais e tal, batendo aquela bolinha básica, aí em 2012 resolveram entrar na JFL e ter aí um pouquinho mais profissional, né? Profissionalismo. No time, mas olha só. Em 2012, a equipe estreou na JFL e terminou na sexta colocação. A média de público de 710.
1: <risos> cara, 710. mas é puta. Você tá, tá, tá entendendo que loucura que é esse time, cara? Uhum. O, o cara, o, o time é o time C do Yokohama F-Marinos. Você <risos> tá entendendo acho isso, que, cara? Acho que é o time F, hein? O time F. Nossa, tipo... Yokohama F-Marinos. <risos> é <o time risos> F. F <Marinos>. Cara, tipo. <risos> Que bosta. O Yokohama <risos> já tem o Marinos, que já não é, uhum. já não tá aquelas coisas já faz um tempo, né? Uhum. Tem o Como FC que não sai da J2. E ainda nós temos um terceiro time Yokohama, cara. Que, que loucura, né, cara? que, que E também, e que força de vontade de querer ter um, um terceiro time na cidade, né? Com tanta cidade que não tem uhum. time, Yokohama tem que ser diferentona. e tem que ter, ter três, que juntar os três... <risos> não dá um. É, é o time Hipster, é, né, viu, é time Hipster. Mas é legal que esse time, ele tem ele tem bastante coisa, é, bastante escolinha social, cara. Tô dando uma olhadinha aqui no, no site do Yokama Soccer City e tem sim categorias de bases que vai dos 5 anos de idade aos 20. Uhum. Então, tem bastante, é, bastante trabalho humanitário. Né? É, um, é um time muito, mas muito, muito simpático, mas que infelizmente tá tá no lugar errado, né? Porque nessa cidade com Bota três... errado nisso. essa cidade com dois times, né? Ficar um terceiro, fica muito difícil. Mas continue a sua análise aí com, com uhum. 700 negros pingados em 2012. Em 2013
0: já melhorou, Tiagão. Falou 783. o seu cu, cara. Ficou em décimo segundo. E em 2014 melhorou bastante. Foram 1018 ah, também. É. De público. Terminou em 12.
1: Isso que a gente não tá cantando com ter os não... pagantes, né? Os é. que deram, é.
0: E ano passado também foi um pouquinho melhor, rapaz. Em 2015
1: a média de público foi de 1.100. <risos> tá subindo, cara. É uma economia, Ô, cara, se você for perceber, se você pegar esses últimos 4 anos do, do Kama Soccer City, o, subiu o PIB, subiu mais do que o do Brasil, cara. Então, tá, tá beleza. Tá, tá, tá valendo mais com real. Tá, tá valendo mais com real. Exatamente, é bem por isso. E é um time com bastante investimento, cara. Investimento em empresas pequenas, né? Tira da Kirin, né? Que investe praticamente em tudo futebol asiático. É, mas tem bastante Tem o impren... tio da Esfirra ali. Tem o Tio da Esfirra, tem, ali, o, da Esfira, tem o Habib C, entendeu? Tem, uhum. tem tudo ali. Ha cara.
0: Habib, <risos> Habib
1: <-su. risos> Cara, tem o Facebook do, do Twitter do Yokohama. Eu vou, eu vou seguir, cara. Vou seguir uhum. aqui o Yokohama. Ô, oh, cara, tem. Tomando tem que tomar no cu, não, não gostei disso, não. Cara, você sabe quantas pessoas estão no, no perfil oficial do Yokohama Soccer City? Hum. Tem o dobro das pessoas que foram no estádio. Tem duas <risos> mil Olha só. E Esse
0: povo é o. Acho que os torcedores dessa equipe é o torcedor de sofá, né? Cabe no jogo na TV, lá e não vai para o estádio, filha da puta. Não é tipo, ah, eu sou torcedor do Marinos mas eu me simpatizo com o Yokohama Soccer
1: City, eu, sabe? Eu vou, eu vou postar e vou também eu vou colocar o, o Yokohama Soccer City no nosso link do, desse Renomaru uhum. pra galera ir lá e curtir a página do Facebook. Porque é um time, é um time ok, merece ter uma torcida, cara. Eu tenho 2 mil uhum. no Facebook, cara, é claro que é muito pequeno, né, e é muito limitado o investimento. O time não vai ter tanto retorno assim em estádio, mas 700 é sacanagem, é nisso.
0: <risos> é, eu acho que, olha só, Olha a maldade que eu ia falar agora. Hum. Desses 700, uns 200 era pai, <risos> pai, mãe, avó dos caras que eu vou jogar. É, porque na verdade eu acontece, que os acontece
1: cara... isso mesmo, né? Não tem uhum. jeito. E é um time de 86, cara. Alguma coisa tá errada nesse time, cara. Porque ficou até dois mil e tantos jogando as ligas menores, né? Sem investimento nenhum, né? E, e, e praticamente outro time que, também, que deve, surgiu do zero também. Que se fudeu pra conseguir ter um nome, né? E só em 2012 que jogou a JFL, né? E, e conseguiu chegar na J3. Então, olha, é, só de estar na J3 é uma vitória gigantesca, cara, pro Yokohama só Cercid. Tirando a zoeira, então de parabéns, cara. Porque um, um, ser um terceiro time em Yokohama. Ainda, conseguir, ainda se, se conseguir jogar profissionalmente, cara, tá, tá de parabéns, cara, não tem muito o que falar, não.
0: Aí o legal é que eles também jogam no Nipatsu, né, uhum. que era o antigo estádio ali do, do Flugels, que também pertence ao Marinos, né, na compra dos direitos do Okama Flugels, o Marinos acabou adotando o estádio. Então, tanto o Marinos como, eu, como o Okama Soccer City, o próprio eu, Como FC... Dividem o um mesmo estádio. Super interessante isso.
1: E, e com certeza, cara, isso não. E é claro que isso não deve, ter, não deve ter nenhum meio de. de, de, de forma de veículo de comunicação assim oficial. Mas com certeza existe um trâmite, obviamente, de Ocorrão Marinos com o FC. E com o Yokohama Soccer City, né, cara, não tipo quem sabe uhum. o Marinos seja esperto uma hora e consiga ver algum jogador novo de 16, 17 anos que joga na base desse Yokohama Soccer City, pode levar pro time profissional fazer um teste, entendeu? E emprestar jogadores de uma de uma base para o outro, sabe? Então, é, se você for pensar bem, o Marinos ele 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 pode ele pode ter uma mina de ouro e, e, e que pode ressurgir de uma hora pra outra, né, cara? Porque tem duas bases, né, cara? Uma na J2, uma na J3, né? E os jogadores aparecem à torta de direita no Japão, porque o futebol é uma é um crescente muito grande de público, de adeptos, de jogadores e profissionais. E com certeza, se o Marinho for um pouco mais esperto do que anda sendo nos últimos anos, pode utilizar isso. E eu espero, sinceramente, que uma hora o Yokamas City possa subir a J2, cara. Eu espero realmente muito isso. Até porque é um clube simpático, o né? escudo é bacana. É legalzinho, é tudo muito simplório, né, cara? Não tem, uhum. não tem muita frescura assim. O, o. O. Eu acho muito legal também a camisa do, do Common Soccer City, né? A camisa azul clarinha quando tá ali em branco, né, cara? Os, obviamente nas camisas não tem nome de jogadores, né? São, são só os números e, e patrocínio para Pra, pra cima e pra baixo, né? Porque realmente é o que sustenta o time, né? E o time, o Facebook do time tem um treinamento diário Galera fazendo jogo treino contra, contra outros times Pô, é a galera esforçada, cara É Realmente esforçada e isso merece todo, todo carinho sempre sendo um jogador de... Ser um time pequeno de 3 Isso que é bacana, né? Temos aí...
0: Temos aí a simpatia Pela equipe do Yokohama Soccer City Ti... Tiagão, mais alguma coisinha? Bora pro próximo. Bom, Tiagão, a próxima equipe que a gente vai falar aqui é o UFC Ryukyu, né? A equipe foi fundada em 2003 em Okinawa, né? Olha só, olha a história curiosa, Tiagão. Olha a história curiosa aí, galera. Seu primeiro elenco, ele foi praticamente herdado de um outro clube, rapaz. O Okinawa Kariyoshi FC, Caraca. que é da rede de hotéis Kariyoshi, né? Olha só. Os jogadores tiveram um desentendimento ali com a diretoria e simplesmente... Todos migraram para o Ryukyu, né? <risos> Bizarro, né? A galera vazou do time. Uhum. Simplesmente 22 negros saíram lá da equipe, entraram na outra e jogaram bola. E foi uma parada que deu certo. O que eu vou contar aqui pra vocês, ó. É, o time começou de uma forma promissora, né? De 2003 a 2005, simplesmente ganhou todos os campeonatos que disputou. Todas as divisões de base. Olha só que massa, cara. Chegando a JFL ali em 2006, sendo o primeiro clube de Okinawa a disputar uma liga nacional. Ficou lá até 2013 e estreou na J3, ano retrasado galera,
1: em 2014, olha só que, que, que legal doide, né, que doideira, cara? né cara. Uhum. E tipo, uma coisa que eu já, já acho muito foda, é uma coisa que eu até gostaria que você aproveitasse pra falar um pouco. O negócio de Okinawa é um, é, um, é um lugar meio complicado do Japão, né? Porque tem gente que fala que é mais chinês do que, do que japonês, né? Essa aí, é, um né? Japão, é um Japão que não é Japão. É um Japão que não é Japão? Como assim, cara? Porque Okinawa, na
0: verdade, sua originalidade, ela não é japonesa. Okinawa é um país...
1: Ah... É uma,
0: ilha, é uma ilha separada do Japão.
1: Ah, olha assim. E a gente sabe que... que a galera de Okinawa é tudo porra é, louca, né? Não que sei o Japão se... acabou agregando, sabe? Ah, porque se você lembrar do clássico Karate Kid dois ou três que ele uhum. vai para o Okinawa, a galera de Okinawa é tudo louca lá, né, cara? Uhum. Tipo, é briga de galo, né? eu Claro, com uhum. tipo, estereotipo de filme de Karate Kid, <risos> mas tudo bem. <risos> É,
0: comparando é, com os Estados Unidos, por exemplo, é como se fosse o Havaí,
1: entendeu? Estados Unidos que não é os Estados Unidos. Entendi. E você vê que tem muita coisa chinesa assim, né, cara? O, 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 o próprio escudo, né? deve ser Ryukyu, são dois dragões que parecem realmente, são dragões chineses mesmo é, assim, eu, né cara? eu vou contar para você disso daqui a pouco, Ok. Tá mais para frente e, e uma coisa muito interessante desse time, é que praticamente você não escuta falar nada sobre o Kinao no futebol japonês quase né? Nego praticamente ignora porque realmente é um lugar um pouco mais será que é um, lugar mais... um dos lugares mais pobres assim do Japão, talvez? É,
0: não, não por ser pobre, mas é que lá tem muito investimento no beat soccer, né? Até por ser um... Ilha, né? Verdade, né? Então o povo se dedica mais ao beat soccer. Não, não é questão de pobreza. E tem... Como que eu posso explicar? Lá é muito independente, sabe? Então muitos dos times, muitas das coisas não são filiadas ao Japão. Até porque se você fala sempre assim, pra um cara de Okinawa... Não todo mundo, né? Uhum. Mas boa parte dos habitantes lá... Ah, você é japonês, né? O cara fica puto da cara, cara. Não... Eu sou do Okinawa, meu lugar é o Okinawa, inclusive até o japonês lá, em muitas regiões é um, é um idioma bem diferente, é o idioma de Okinawa mesmo, sabe?
1: Sério? Não é nem então, um japonês assim, modificado? Não,
0: não, então tem gente que fica puto da cara, o pessoal do Okinawa fica puto da cara quando se fala que eles são japoneses, não todo mundo, né? Sim, sim,
1: tem sim. Tem gente
0: que já, já aceita que foi anexado e tal, que já é o Japão mesmo. Mas, principalmente, as pessoas mais velhas, né, Tiagão? Aham. Uhum. É, elas falam que não são japoneses e pronto, cara. Caraca, velho, sensacional,
1: mano. Sensacional essa história.
0: Uhum. Isso é muito legal. Eu não posso me aprofundar muito porque eu já não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas o que eu sei eu
1: falo, né? Legal, não? mas é muito interessante. <risos> eu, o meu conhecimento de um que dá é Karate Kid, cara. Vai tomar no cu, uhum. cara. Tá, <risos> <risos> pra você saber mais do
0: eu vou até dar uma dica Tem uma amiga nossa Lá no grupo Futebol Nippon Que é a Nadia Gushikeine, né? a Yula E a família dela é do Kinawa
1: Vamos fazer então, pesquisas, quiser... fazer perguntas é. sobre Okinawa.
0: Vamos lá conversar com ela, que ela explica direitinho pra nós essa, essa treta aí de Japão e Okinawa. Por, ah, por favor, vai por favor. Vai um abraço pra você também. Se estiver ouvindo, Rio de Janeiro, Maru. <risos> Abraço muito, desde já, desculpe pelas perguntas, pelas perguntas idiotas uhum. que você vai receber. É. E desculpa se a gente falou alguma merda aí, tá? Perdoa nós. <risos> Não quero saber dos Okinawa japoneses correndo atrás de mim aqui. <risos> desculpa, eu bem refei esse KGT Kid. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, mas e o símbolo? Quero saber do símbolo. O símbolo
0: é foda. O símbolo é legal. Calma, 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 calma. Eu preciso falar um pouquinho antes do, do histórico. Porra, do é verdade. Eu, eu comendo de, bola. E depois eu falo do símbolo, tá? Ok, é, come bola, chupa bola. <risos> chupa... Seu cu, vai tomar é. seu <risos> Bom, eu falei que a equipe estreou na D3 2014, né? E entre 2008 e 2010, é, tivemos um técnico muito famoso, muito ilustre no Japão por lá, Tiagão. Ok, meu, meu amigo. Felipe Roussier. Só... Uhum. Olha só. só, Chegou lá com moral e tal, mas não teve o sucesso, né? Não conseguiu repetir o sucesso que teve na seleção. Falando do histórico da equipe na JFL, em 2006 ficou em 14, 2007 em 17, 2008 e 2009 em 16, né? 2010 em décimo, 2011 e 2012 em nono. Na décima terceira... Em 2013, né? Ficou em 11 primeiro. E ano passado... Aliás, ano retrasado ficou em nono, né? Eu não lembro da posição do Ryukyu na J3 ano passado. Vou ficar devendo pra vocês. Depois a gente coloca ali no... O ano passado? É. é em 2015 eu não lembro a posição que ele ficou. Isso
1: é verdade, cara. É verdade Esqueci mesmo. de
0: anotar. Esqueci de anotar. Verdade. Preciso dar, dar uma olhadinha aqui. É, foi uma gafe. Desculpa, galera. É, é isso. Bom... Quer saber do escudo agora, Thiago? Por favor, tô, tô louco para saber desse escudo de maluco, cara. O escudo tem uma explicação, aliás, bem tradicionalista, por assim dizer, rapaz. Hum. Ó, existem dois dragões, como você disse, ali no escudo, né, que é Sá o nome, que são figuras lendárias e talismãs ali da região do Okinawa, rapaz.
1: Hum, ok. Ok. São chinês, então... Obviamente, com, com coisa chinesa no meio, né? Com toda a base é, chinesa. Provavelmente. Certo.
0: É tipo Yatagarasla, é um bicho lendário ali da região de Okinawa. Ok. E aquela coroa que tem ali acima, né? Na copa do escudo, é a mesma dos antigos reis da ilha, né? Então, homenageando o reinado, homenageando a coroa é, dos antepassados de do Okinawa. Ah, Sobre a cor, entendeu?
1: Legal, cara, legal.
0: Enfim, e falando aqui sobre a cor do time, também é bem significativa. A cor que é um vinho, né, Tiagão? Um vermelho mais escuro, assim, se chama Bengala. Hum. Tem esse nome porque veio da região lá da Índia mesmo, né? Região de Bengala, ali que tem o tigre de Bengala e tal, sabe? Certo. E o clube tem essa tonalidade porque o castelo de Shuri, que é um dos mais famosos pontos turísticos ali da região, né, Tiagão? Tem essa pigmentação nas paredes do edifício, né? O prédio ali, o, o castelo tem essas
1: cores. Ah, que legal, cara. Então eles são uhum. adeptos desse, dessa cor meio pouco... Tipo um vinho mesmo, né? Uma cor um pouco mais vinho, uhum. assim, um vermelho escuro, né? E só pra informação sua, tanto 2014 quanto 2015... O time ficou em nono lugar na tabela geral. Ah, obrigado. Tá de nada. Pô, bem legal, cara. O escudo. É, o escudo. Não é um, você percebe que não é uma coisa assim muito inventada, né? Que nem tipo Machida Zelva, o Katar Toyama, que pega uma coisinha e, e modifica tudo, né? Você vê que é um negócio bem com fundo histórico assim mesmo, né? nego pega uma parada história e transforma aquilo num símbolo, assim, não tem nem muita modificação, né? São só dois dragões segurando a parada com o negócio do castelo no fundo, né, cara? Bem, bem legal, assim. Simples e eficaz, cara, bem interessante. Achei muito legal mesmo esse símbolo do, 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 do time do UFC do Ryukyu. E outra curiosidade é
0: que a equipe, fora o futebol, né, Tchegão, Tem um time de futsal e de handball
1: também. Olha só. Não, Caramba, é realmente o futebol lá, digamos, não é o primeiro esporte, assim, obviamente, né? Pra você ver, né? Fora o beat soccer, que é muito famoso ali na região, né? Sim, sim. Mas o engraçado é que o estádio é grande, né, cara? O estádio tem capacidade uhum. pra 25 mil, né? O Okinawa, geral, o Epson Stadium, né? Tem capacidade de 25 mil pessoas ali dentro do estádio. Claro, o público bem longe disso, né, obviamente que o estado deve ser até dividido, uma parte nem funciona para jogos, porque não tem muita necessidade tem mais ou menos uma média entre já teve uma média de 3 mil mas hoje em dia é mais ou menos uma média de entre 1.500, 1600 pessoas por jogo é uma média pequena também, mas é um time um time um pouquinho mais modesto também, né, assim, sem... Não, não, teve, não teve grandes né sempre jogou a parte da CL, a JFL e agora a 3 recentemente em 2014 2015. Então é um time que, por mais que seja um time já desde 2003, ainda é um time muito novo também. E, e já que o Kinala tem todo talvez, esse, em aspas, né? aspas problema, né? talvez os também, meio que implícito também, talvez fica mais difícil achar algum tipo de investimento fora de lá, né, cara? E se falta investimento, claro, falta também alguma coisa que poderia auxiliar o time a subir né, em questão de material humano na, na J3, né, nisso. É, mas o time já é vencedor, até por ser a primeira equipe de Okinawa, né?
0: Sim, isso.
1: E uma coisa muito legal, cara, pra quem tá vendo esse renomar esse, esse, esse sobre o time da J3, uma coisa que muitos de vocês devem ter pensado, coisa que também eu pensei que é o seguinte... Putz, não é falar sobre o time da j 3? O time da j 3 não deve nem ter muita história, né? Realmente deve ser, deve ser um problema um pouco mais chato. E pra mim tá sendo muito mais interessante que muito problema que a gente fez sobre o time da j 2, por exemplo. Uhum. Porque os times, eles têm uns motivos, uns motivos muito fodas, né, cara? Então Tipo, o Yokama é Soccer City, tem o, o time do Ganari Totoro, o time do Machida Zelda, sabe, do Kaya Toyama. Cada um tem uma história diferente, cara, que é sensacional, cara, sabe? O que esses times fazem com, com tão pouco dinheiro, né, cara? E é, é legal até pelo. Como que as equipes surgem, faz uma fusão dali, faz uhum. uma fusão daqui, tá. Pô, o time que é fundido de, de, três, de três times vira um time só, sabe? Tipo, é, muito, é coisa de muito futebol de várzea, cara, e é isso que é a, a raiz do futebol, cara. Então, ó, esse, pro, esse programa sobre time da DJ3, cara, tá sendo pra mim, assim, um, um programa que eu tô me de de toda a minha ignorância, assim, preconceito sobre, sobre algum time da DJ3, cara, porque esses times, eles, eles são pequenos... Mas é, eles são pequenos porque realmente são times que estão que, que se fudendo para existir, né, cara? Estão correndo contra a maré, né, cara? A G League tem essa frescura de ter super licença para disputar J1, sabe? Tem um monte de frescura aíada. Tem time aqui com, com estádio para 10 mil pessoas. Mas 10 mil pessoas para poder colocar mil no final de semana, entendeu? Então, tipo, são times que realmente... Eles, eles, eles se preocupam semanalmente pra conseguir existir, cara, sabe? Tirando investimento pra existir como um time, né, cara? Pra ter uma, uma profissionalização, cara. E é um time de Okinawa, cara. Puta, sensacional mesmo. Muito foda, cara. Muito legal mesmo isso.
0: Tinha é que ter a patrocínio do Pet Morita. Pudi, ali, podia, podia né? ter, cara. Ou pelo <risos>
1: menos aqui daqueles caras do mal do filme do característico. <risos> Os magrelos. Os magrelos, louco, De que andava de preto e, e fazia jogo e, e fazia brilho, brilho de galo. <risos> e, que... <risos> e quebrava gelo. <risos> que... <risos> quebrava gelo. <risos> que... <risos> quebrava gelo. <risos>
0: E o pezinho lá, o rival do, do Daniel, pareceu o Sandro Hiroshi, né, aquele jogador.
1: Verdade, eu, eu preciso, eu preciso eu não sei o que Karate Kid que é esse, se é o 2, se é o 3, 2, é o 2. É eu, eu, eu vou reassistir uhum. essa porcaria uhum. de filme, só pra, só pra rever um pouquinho mais sobre o Kinal.
0: E era massa. E era legal. <risos> Bom, Thiago, mais alguma coisa do Karate Kid você quer dizer, do Ryukyu você <risos> Bora pro próximo. Maravilha, fechando o programa, vamos à última equipe de hoje, que é o Fukushima... United, uma equipe foi fundada em 2006 Surgiu, olha só Outra equipe que surgiu de fusão, galera Surgiu, oh, o Thiagão vai rir agora Surgiu do clube Fukushima Pelada <risos> FC Fukushima Pelada, né <risos> E do Junklers FC Kauyankras Ai, FC e Ambos da região o Thiagão curtiu uma pelada ali, curti, é é. E por isso Do nome United, né que é o da União dos Clubes. Finalmente,
1: finalmente é... o nome que eu, eu falei: deve ser por causa da União. Olha, finalmente, cara. Demorou nove programas pra eu ter uma noção de alguma coisa. Mas realmente, eu, eu, eu gostaria até muito ver o time do Peladas em campo, cara. Ele devia ser. <risos> sensacional, <risos> cara. Ser... Eu sabia que eu ia pensar, É <risos> ser Pelada, cara. Imagina, é ser Pelada 13, Cereço, Osaka 0. Seria sensacional,
0: cara. <risos> sensacional.
1: Se desse merda, pelo
0: menos eu ia dizer Nossa, foi uma pelada <risos> meu Foi uma varia, só se viu pelado em campo só. Hum. <risos> Ai, cara, que faz <risos> Bom, continuando aqui <risos> não... E foi, cara Eu não consigo parar de rir ah, foi mal Pelada pra Fukushima
1: Muito melhor que meu United, porra <risos>
0: <risos> Deveria ter mantido o tipo, nome Devia, Eu vou mandar um e-mail pra eles <risos> ah, Bom, falando aqui do time agora Em 2013 a equipe estreou na JFL Ficou em 14 né? É, em 2014, na, já na J3, ficou em 7 E o ano passado também fez boa campanha, Thiagão Ficando ali na 7 colocação Ou seja, não jogou uma pelada, né? Jogou... Jogou
1: sério, né, cara E tem um público uhum. maior que o próprio Yokohama Soccer City, né Tem uma média, uma média um pouco mais de mil né? O time se mantém Entre os 10 primeiros, né Na J3, que é um, um começo Interessante, né Vai começar 2016 Jogando contra o Akita, né Então tem tudo pra começar Até com o pé direito, nesse ano Por mais que, que, que o, o Fukushima FC É um time também, claro, pequeno, tem um estádio gigante, que eu não entendo também, né? tem um estádio para 21 mil torcedores, né? claro, que é utilizar para outros esportes também, mas é, 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 um, é, é mais um time daqueles que, que pegam outros times menores, né? se socializam com eles para fazer um, um time forte, né? que não adiantaria nada, Fukushima tem um bando de gato pelado, né? tem o pelado FC, tem os Junkers FC, não adianta porra nenhuma, o legal é ter um time só e, e poder fazer alguma coisa legal e a, Uni, e a união nesse caso fez a força né cara então isso é uma coisa muito interessante às vezes o, o, uma coisa que até falta aqui no, no Brasil Elias não sei se você concorda comigo às vezes tem uma, uma cidade ou uma região que tem três quatro times que infelizmente não vão para frente porque não tem investimento é muito mais fácil mesmo você pegar esses times e juntar e fazer um, um time forte do que você ter vários vários times ali que infelizmente não vão dar em nada, né? Porque o investimento já é muito pequeno. Dividido em, <risos> em vários times, acaba sendo um tiro no próprio pé, né, cara?
0: É, vamos ver se... Nossa, ia falar uma maldade, deixa pra lá.
1: <risos> Mais maldade que eu outros time falam pelado é... pelo Fukushima é difícil, mas é melhor deixar quieto. É
0: eu ia associar Fukushima contra as Não, coisas, não, não deixa em... quieto, deixa quieto. <risos> e quais dos pés, né?
1: <risos> Mancada, cara. E e Fukushima, realmente, você tocou num, num, num ponto importante é, é um lugar que realmente ainda sofre um pouco com, com isso ainda, né, pela pelo, pelo todo aquele problema que teve no pós-guerra né e toda a reconstrução do, do, da cidade e né? da, da região onde vive, então é, é um negócio complicado ainda é um, é um assunto muito delicado mas é um time que pelo menos né tem tentado se reestruturar, né, entre os times da j 3 na minha opinião, é um dos times que mas assim, tentaram trazer jogadores diferentes. Alguns deram certo, outros não deram. Vamos falar sobre isso no, no, no Renoir sobre é, a Preview de né, Liga 2016. Mas dá pra, dá pra dar uma prévia que o time do Fukushima United, junto com um, um ou outro, é o time que mais tá tentando trazer jogadores de nome e quantidade de jogadores para várias posições. Talvez visando um 2016 pelo menos entre os quatro meus colocados. Se conseguir. Emissão cumprida. Se não conseguir, com certeza o time do Fukushima vai continuar tentando manter uma base legal para tentar pra ficar pelo menos entre os 10 primeiros. E quem sabe, daqui pelo menos uns três ou quatro anos, o time do Fukushima não vai conseguir subir para a J2, Elias. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha que você quer falar do Fukushima? É... O, o símbolo é, 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 é uma apagado um pouquinho mais padrão para mim assim, do time, porque é um, é um escudo meio medieval, com uma fênix. É uma fênix! Ah, olha aí a Fênix com uma. Com... É, Acredito passei. que também deve ser o estado também, né? Que tá segurando Uma coisa que não fosse ali uma um, um mapazinha, né? De como que é a, a, o estado. a parte de Fukushima ali dentro do Japão. Mas é um de todos os times aqui, eu acho que tem o estudo o, o escudo assim, mais. Mais genérico, mais genérico, assim, né? Tem uma fênix, né? Genérico, é <risos> que com certeza a fênix deve, deve ter alguma coisa em relação a, a, ao, ao renascimento de, de Fukushima depois de todo, toda a desgraça que aconteceu na segunda guerra mundial, a reconstrução da cidade, a melhoria e tudo mais. E, e de todos os times, esse é o realmente é o que tem a história, uma das histórias mais curtas, né? Porque realmente é um time novo, né? Por mais que existiu desde de 70 tem, na, bandeira, na bandeira fala que o time de 77, né? Mas dá é, pra... o pelado, é o Pelada
0: que é É, o <risos> Pelada de
1: 77. Mas dá pra. Mas como sofreram times de expressão praticamente zero, acredito eu, é, dá, dá pra se contar de 2002 pra cá. Né? Então o time tem uma história recente e já tem pelo menos uma base de torcedores que vem crescendo cada ano. Então acredito que, que o Fukushima pode dar um, alguma alegria para essa para esse pra essa parte do Japão que só sofreu tanto já, que é a parte de Fukushima. Vamos esperar 2016, Deus
0: Vamos esperar, vamos ver o que acontece com o Fukushima. Garanto que esse ano a equipe pelo menos belisca ali um quinto, um quarto lugar, porque tá investido bem, né? É um time que quer crescer. Uhum. Mesmo.
1: E é um dos poucos times da J League que tem da de 3 assim, que tem um canal no YouTube. Então, tá vendo? Até no investimento das
0: mídias sociais, né? Sim, sim. O time tá querendo crescer e conquistar mais seus fãs, né? Isso Exa... é muito bacana. Ainda mais no Japão, que o povo é tão ligado na tecnologia, né? Exatamente. Isso acaba agregando mais aí torcedores em suas arquibancadas. Isso é bacana mesmo. Sim, sim.
1: Cara. É a, a parada de você trazer o público pro jogo, né? Se não me engano, tem, tem poucos vídeos no, no, no canal deles, mas o canal deles é praticamente... Falando com torcedores, com torcedoras, né, com todos uniformizados, falando sobre o time. É bem interessante. Também, claro, tá engatinhando muito, né? Mas, pô, é, se com as histórias que tem esse time de J3, cara, eu não vou falar com vocês, cara. Não tem como você, você falar assim, puta, eu não gosto desse time da J3, cara. É, é praticamente impossível, cara. São Cada um com a sua própria história Cada um com a sua própria dificuldade De lugares que praticamente não, não, deve, não teriam Times profissionais em outras épocas E agora os times estão existindo Estão coexistindo Estão se fundindo entre eles Estão trabalhando e estão fazendo uma J3 Que olha, esse ano 2016 Eu vou acompanhar com muito mais fervor Do que 2015, com toda certeza Elias, muito obrigado por todas as informações Que você trouxe, foi do caralho
0: cara Imagina, eu que agradeço cara Vamos ver se a gente consegue aí mais links, né, pra uhum. gente poder acompanhar a J3, que esse ano tá imperdível, galera, é uma dica aí de nós, o canal Renomaru, acompanha a J3, que vai ser bem bacana, será um campeonato muito legal mesmo. Tiagão, antes de encerrar o programa aqui, obrigado, primeiro, tudo muito obrigado aí por me elogiar, por dizer todas as informações, faço questão de trazer as melhores informações aí para os nossos queridos ouvintes, né, fico muito feliz em trazer, quero falar que eu estou aí como discípulo.
1: Hum. Discípula. Tô tentando
0: aí, é, tô tentando introduzir aí a minha namorada, né? Micaela vai beijão para você, meu amor. Ao futebol japonês. E aí, como é que tá sempre apertado difícil? Por enquanto eu ainda não 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 falei nada, né? Tô querendo organizar essas semanas aí eu vou mostrar aí minha coleção completinha aí de camisa de futebol japonês e tal. Vou contar um pouco da história do futebol japonês. Hum. O meu plano é que ela se torne aí uma discípula aí do canal Ryumaru. Quem sabe mais pra frente até possa participar com a gente, né? Vou mostrar aí todo o nosso conhecimento. Olha só. Vou querer que você fale coisas pra ela também e que ela se encante pelo maravilhoso futebol japonês, pelo maravilhoso mundo da JFA e da J tipo. Te desejo sorte desde já,
1: não só para você, mas como todos os nossos ouvintes que tem namorados, uhum. que os caras tentam falar sobre futebol. Eu vou admitir que eu sou uma falha total nisso, <risos> porque uhum. eu, eu fiz, a, eu fiz a minha namorada assistir alguns jogos comigo da seleção japonesa. Ela assistiu jogos da Copa comigo e a frase dela é o seguinte: que eu fala puta cagal o Kazaki. Ela me dá pra dizer, pô esses caras não jogam nada. O único que joga um pouco mais é aquele loirinho. Que é o Honda né? que, e é o de... <risos> que é o Super sadinho. Então tipo, a Bruna só me zoa Em relação ao Japão, mas ela assiste comigo uhum. É bem divertido assim, essa parada de você Trazer futebol pra mulher Que é uma coisa muito complicada E a, a grande maioria não é muito fã mesmo é, mas quando você tem a trazer e, e é mais difícil porque o Japão é, é, é tudo particular, o esquema do futebol da seleção, dos times, dos horários de jogo e, e realmente uhum. pra, pra minha noiva ela fica perplexa, como assim tem jogo com 5 horas da manhã? como é que você acorda pra ver futebol 5 assim, horas da manhã? como é que você não sei <risos> o que? como é que você você fica você vai procurar coisa sobre o time que é lá do outro lado do mundo não sei o que, então sabe é, dá umas conversas assim que é, que é muito louca que você vai passar por isso e com certeza você vai dar muita risada também. E se tem mais algum ouvinte que tá passando por isso, desejo para vocês boa sorte, porque a Bruna até agora só zoou o Honda, que o Honda não, né? Zoa tanto o Kagawa que eu curto pra caralho, zoa muito o Okazaki que eu gosto pra caralho. E pra ela, por enquanto, só joga bem o loirinho da seleção japonesa, que é o Honda.
0: Beleza, mas já, já é um avanço também, né? Já Pelo vai. menos ela elogia um.
1: Elogia um, né? podia ser pior, né? Ser é, pior. Poderia xingar todo mundo. E pra ela, o Endo é Vesgo. Não sei por que ela encanou com isso. É, Vesgo ele não é, mas ele é
0: zarulho, ele tem o olho marcado. 90% dos japoneses são zarulhos, <risos> porra. Então... É o famoso Gachapin, né? Já viu o Gachapin? <risos> De onde você tirou isso? Gachapin, cara. É, é um bonequinho. Pesquisa lá no Google Gachapin pra você ver como é igualzinho o Endo, cara.
1: <risos> Ai, cara, é verdade. <risos> Que
0: merda. Bota a imagem do Gachapim aí na, na descrição do vídeo pra galera ficar de olho. <risos> o Gachapim é o um verdinho,
1: que é tipo um uh -huh. legume. Uh -huh. <risos> ah, que merda! <risos> <risos> tá parecendo o King's Inimigo de Tokusatsu, caralho. Que uh -huh. Ai meu Deus, Gachapim, por parece... essa. <risos> Ai ah, meu Deus, é o Dolinho japonês, parece inesperado inesperada. <risos> <Dorisa. risos> Vou deixar na descrição o um Gachapim pra vocês dar uma olhadinha também. Elias, boa sorte, e se a Mika quiser curtir mais o futebol, pode vir, que tem muita coisa pra gente ensinar da Isada também. Beleza?
0: Sim, ela, ela inclusive já ouve os podcasts, rapaz. Já é um, mais do que um avanço. <risos> <risos> Maravilha, Thiagão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um especial clubes do Japão. Não se preocupe, que tem mais programinha ainda de clubes, os clubes ainda não acabaram, e continuamos com os especiais. Tenho aí uma ótima semana, espero que tenham gostado e Renumaru, levando o melhor do futebol japonês pra você, um abraço galera, valeu